0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sarah Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest, forlag penge og Nordic Invest Camp med mit meget engagerede team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er at alle danskere skal vide at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Det er helt frivilligt. Strukturen er vi udkommer ugenlig i 30 minutter, og vores hovedsponsorer det er almindelig brand og Spotlight Stock Market. Dagens tema er skat, og jeg ved, at I har ventet længe på det. Så, så lad os endelig komme i gang med det. Jeg sidder her sammen med Lene Schønebæk, som er skattechef hos Finans Danmark. Og velkommen til dig, Lene. Tak skal du have. Vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv og din baggrund, måske din uddannelse og hvordan du har havnet i sådan et job her?
1: Det kan du tro, det vil jeg gerne. Jamen, jeg har arbejdet med skat i hele mit arbejdsliv, og det er ved at være langt efterhånden. Så jeg har en rimelig bred erfaring. Jeg har arbejdet hos det offentlige skattesystem i... Mange år, inden jeg gik over til den finansielle sektor for snart 13 år siden, hvor jeg har været i Danske Banks skatteafdeling, hvor jeg også har været med til at rådgive kunder og undervise internt. Og så har jeg været i et mindre revisionsfirma, hvor jeg har hjulpet med at udarbejde selvindgivelse for kunder. Og så er jeg i dag landet i Finans Danmark, hvor jeg har været i to år. Og mit fokus herinde, det er investeringsforeninger først og fremmest, men også sådan investering bredt.
0: Og er der nu mange af dem, jeg kender i, i mit bagland her i vores Facebook-grupper osv., vi, vi er generelt forvirret omkring skat. Er det tendensen generelt derude blandt danskerne, at alle øhm, sådan over en kamp relativt forvirret? Jeg har lavet mig fortælle, at vi har et mere kompliceret skattesystem end mange andre lande, særligt når det kommer til investering. Så er vi alene eller, eller er, er det en
1: i på ingen måde i på ingen måde alene og ja investering er et af de områder der er mest komplekse
0: indskatt indskatt ja, ja det er det altså. ja. Nå, men så er det er godt at vi endelig sidder her sammen med dig nu <laughs> ja. øhm, sådan helt overordnet hvordan beskattes afkast af investering
1: Afkast af investering, det beskattes forskelligt afhængig af, om man investerer frie midler, pensionsmidler, eller det er ens virksomhedsmidler, man investerer. Ja. Og som det er, som du lige sagde lige før, meget komplekst med skatten på investering. Og hvorfor er det egentlig, det er det? Jamen det er det, fordi der er så mange forskellige begreber, som er isoleret inden for investeringsområdet og skat. Så derfor er det komplekst. Jeg tænker egentlig, at vi skulle starte ud med lige sådan en lille Urbo på mm, øh, hvad hvad er det egentlig for nogle begreber jeg vil, jeg vil snakke om i løbet af denne her podcast? Ja. altså for det første så har vi forskellige værdipapirtyper. For det andet så har vi forskellige øh, indkomsttyper. Ja, værdipapirtyper, det kunne være aktieobligationer. Det kunne være yes, også Ja så vi lige for det på ja, den. Ja, men den, jeg vender tilbage til <laughs> ja, ja, ja. ja. så sige jamen der er forskellige indkomsttyper der er aktieindkomst der er kapitalindkomst. Der er forskellige opgørelsesprincipper også. Altså, hvordan finder jeg ud af, hvor stort mit gevinst og tab er? Der er lagerprincip, der er realisationsprincip. Vi kommer ind på det lidt nærmere. Fantastisk. Scener. Jeg tænker måske lige til at starte med for lige at sige de her øh, værdipapirtyper. Ja. nu nævnte du aktier, obligationer. Ja, aktier, det tror jeg, Det ved vi vist alle sammen, hvad det er. Der går vi ud og køber en eller anden andel i en virksomhed. Det kunne være Novo Nordisk, det kunne være Vesters. Det ved vi, hvad er. Men så er der investeringsforeningerne, som vi også skal snakke lidt om, de her mm -hmm. investeringsforeningsbeviser. Der køber vi jo en bredere andel i forskellige virksomheder, som en investeringsforening ligesom har pakket ind og køber for os, og så kører vi en andel i den her investeringsforeninger. Og der er to forskellige typer af investeringsforeninger, sådan overordnet. Ja. Og det er de udlånende, altså dem, der betaler et udbytte til dig hvert år hvor du får en andel af det overskud, som investeringsforeningen har haft i det forrige år. Og så er det det, vi kalder de akkumulerende foreninger, hvor man øh, hvert år samler overskuddet op i foreningen og ikke udløvet. Det er sådan de to typer, vi, vi arbejder
0: med. Inden for øh, fonde? Inden for fonde, ja. Yes. godt. Øhm, Skal vi prøve lige at kigge på forskellen på aktieindkomst og kapitalindkomst?
1: Ja, Ja. Lad os gøre det. Jeg ja. tænker, lad os starte med aktieindkomsten. Yes. Hvad er det egentlig, der bliver beskattet i aktieindkomsten? Ja. Jamen, der har vi gevinster og udbytter fra almindelige aktier og fra de aktiebaserede investeringsforeninger. Og det er altså både de udlårende og de akkumulerende investeringsforeninger, som går ind i aktieindkomsten. Og at de akkumulerende går ind i aktieindkomsten. Det er faktisk nyt her fra 2020. Jeg skulle
0: lige til at sige, det har jeg da ikke hørt før, jeg plejer at fortælle at de ligger under, øh, under kapitalinkomsten. og ja, de lige rykket her 1. januar? Ja,
1: det, det har du spændende. simpelthen har fuldstændig ret i indtil for et par uger siden. Fra 1. januar 2020, der har det været muligt for investeringsforeningerne, både de danske og de udenlandske, at give besked til Skattestyrelsen om, at de gerne vil være aktiebaseret. Sådan så investorerne får afkastet beskattet i aktieindkomsten. Og det gælder jo som sagt både de udenlandske og de danske. Det vil sige, det vi populært kalder ETF'erne, det går faktisk ind under det her. Det vil sige, hvis du køber en udenlandsk ETF i 2020, og de står på den liste, som Skattestyrelsen har offentliggjort, jamen, så bliver dit afkast beskattet som aktieindkomst.
0: Profil Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret.
1: Lad os tage kapitalindkomsten. I kapitalindkomsten jamen, der har vi så de øh, obligationsbaserede, altså der, hvor investeringsforeningerne har købt obligationer. Eller vi bare selv har købt obligationer. Eller vi bare selv har købt obligationer. Ja, ja det går også ind i kapitalindkomsten. Og der for, kan man også... Øh, medregnet hvis man har købt nogle finansielle kontrakter. Ja.
0: Så sådan noget CFD'er,
1: CFD'er, futures, valuta, så kontrakter, så noget går også ind i kapitalindkomsten.
0: Godt. Så alle de der certifikattyper og obligationer, det ligger under kapitalindkomst. Det ligger under kapitalinkomst. Yes. Og skal vi måske lige repetere skattesatserne her for for 2020? Hvordan ligger de under aktieindkomsten?
1: Ja, det. I aktieindkomsten, jamen der er det sådan, at de første 55.300, man får i udbytter og gevinster, der skal man betale 27 procent i skat. Og hvis man får mere, så er det 42 procent.
0: Og de her 55.300, det er det, vi kalder progressionsgrænsen, som stiger lidt hver ja, år. Ja,
1: den stiger lidt hver dag.
0: Ja, ja, så den er lige stedet her for nylig. Den, den, er, den
1: er stedet for nylig. Ja, ja. det er den.
0: Okay. Yes. Godt. Og, og hvordan så med kapitalindkomsten? Kapitalindkomsten, jamen der har vi faktisk
1: fire satser. Se. Det, ja, det, jeg startede med at sige, at det var komplekst det her. Ikke? Der har vi fire satser. Og det er altså 2533. 37 eller 42 procent. Og det afhænger altså, hvordan ens kapitalindkomst den er i øvrigt. Altså, hvor mange renteudgifter har du for eksempel på din bolig? Hvor, ja, hvor mange øh, har, du, har du solgt en bolig, du har tjent penge på? Det går også ind i kapitalindkomsten. Så lønindkomsten? Lønindkomst? nej.
0: Ikke lønindkomsten? Nej.
1: Lønindkomsten, det er det, vi kalder personlig indkomst. Det er personlig indkomst. Ja. Okay. Men igen kan det også have betydning faktisk for din kapitalindkomst, ja. hvis du har en lønindkomst, der er under topskattegrænsen. Ja. Fordi så kan du få mere til den lave sats på de 37. Godt. Ja, så derfor vil jeg nøjes med at sige, at det afhænger af indkomstens størrelse. Yes. Yes. Godt.
0: Hvis vi så øhm, øh, kigger lidt på realisationsprincippet, eller er der ja. mere, du vil sige til det andet?
1: Nej, lad os tage, lad os tage realisationsprincippet.
0: Ja. ja, der kommer vi jo så måske øh, til os at, at snakke om uh, lagerprincippet. Men lad os starte med realisationsprincippet. Ja. Lad
1: os starte med realisationsprincippet. Hvad er det? Jamen, det betyder jo, at øh, når du sælger din aktie, så skal du beskattes af den gevinst, du har haft i hele den periode, hvor du har ejet aktien.
0: Så hvis jeg køber en aktie i 2020 og sælger den i 2030, så skal jeg ikke betale skat i mellemtiden?
1: Ikke af den værdistigning, der er på, på aktien. Nej,
0: godt skal du ikke. Skal jeg betale af noget andet i mellemtiden? Du skal udbytter, yes. ja. Godt. Precist. Er der andet end udbytterne? Jeg skal betale skatter i mellemtiden? Nej, Godt. er der ikke. Alle Yes. Og, og realisationsprincippet. Øh, så det betyder bare, at når jeg realiserer mit, min gevinst eller mit tab, det er der, jeg bliver beskattet.
1: Det er der, du bliver beskattet, ja. Og det her realisationsprincip, det gælder for... Almindelige aktier, og så gælder det for aktiebaserede investeringsforeninger, som udløger.
0: Så ikke de akkumulerende? Nej,
1: ikke de akkumulerende.
0: De var ellers med før, under aktieindkomsten, men nu ja. er de ikke med under realisationprincipen. Nej, princippet. præcis. Godt, ja. så der er sket lige en deling der. Der er sket lige en deling. Det kan det, være, at vi skal have gang i nogle, øh, nogle hvad hedder det, modeller eller et eller andet, for at visualisere ja. det. Hvordan, hvis vi kunne tegne det her, ja, hvis vi kunne tegne fantastisk. det, ville være dejligt. Ja. Hvordan opgør man gevinster og tab? Jeg tænker, det er noget af det, som, som folk måske ofte har lidt svært ved at gennemskue.
1: Jamen det man gør, det er, ja, man går ind og siger, hvor meget når jeg sælger min aktie, hvor meget får jeg for den, minus de omkostninger, der vil altid være en kortage i forbindelse med salget, det har man fradrag for, og så har, trækker man sin købspris
0: fra. Og alle udbytterne, hvordan med dem?
1: Dem er der blevet betalt skat af. Så dem skal man ikke
0: forholde sig til. Dem
1: skal man slet ikke forholde sig til. Okay,
0: så er det jo ikke så svært. Hvis jeg bare Nej, det er to beløb, man skal trække fra hinanden. Præcis. Men okay, det er jo så svært. også kun, når den er realisationsbeskattet. Ja. Og det samme med tab. Der trækker man også bare to tal fra hinanden.
1: Ja, altså man kan sige, at oh, når man trækker,
0: salg, trækker
1: salg, tager salgsprisen, trækker købsprisen fra, og så har man et gevinst eller et tab. Yes.
0: Og hvad så princippet?
1: Lagerprincippet, jamen det betyder, at der skal man simpelthen beskattes hvert år af den stigning, der er på lageret, er på lager, kan man sige. Ikke? I depotet. I depotet, ja. Så man kan sige, hvis det i starten af året har en værdi på 100 kroner, ved slutningen af året, så har det en værdi på 200 kroner, jamen så er det steget 100 kroner, og det skal altså betales skat af i året. Selvom jeg ikke har solgt. Beviset, og jeg egentlig ikke har nu fået nogen kontanter ud af det.
0: Og det er alle ETF'erne? Det er alle
1: ETF'erne, ETF ja.
0: Ja, og de akkumulerende fonde?
1: Og de akkumulerende, og fonde. De akkumulerende
0: fonde, ja. ja. Øhm, godt, så vi skal måske være forsigtige med, at vi ikke har alt for meget af den slags. Fordi så får vi jo en stor skatteregning, hvis det er gået godt i året. Ja, det skal vi... Og vi har vi... ikke nogen penge nødvendigvis at betale den skatteregning med. Nej. Nej, det
1: skal vi lige øh, være op. Vær opmærksom på, men man kan sige, det der så øh, er det modsatte og positivt, det er jo så, hvis man så har tab på sådan en øh, akkumulering. Men det føles for, ikke så positivt, når Nej, vi har jeg ved det godt, men når man nu har tab, hvis yes. man så kan få et fradrag med det samme, så er det jo trods alt bedre end, hvis man ikke kunne få det.
0: Det er klart, ja. så der er en lille trøstepræmie der. Der
1: er en trøstepræmie, yes. yes. Godt. Jeg tænker måske lige så, at ja. vi skulle vende tilbage til det med tab Endelig Fordi det Endelig. fik vi ikke lige nævnt her omkring det med aktier og de udlørende afdelinger Endelig. I aktieindkomsten Yes Fordi der er det nemlig sådan, at man går ind hvert år og siger, hvor meget har man netto i gevinster Ja Det bliver man så beskattet af Og hvis man så har et netto tab, så kan man altså ikke trække det fra Så skal man gemme det til senere år Ja. Det vil sige, at hvis jeg i 2020 har et tab i min, på, nogle, aktier, på nogle, nogle, aktier. nogle helt almindelige aktier på 100 kroner, så øh, skal jeg gemme det skrive det på selvangivelsen. Og hvis jeg så i 2021 tjener 200 kroner, så kan jeg modregne de 100 kroner. Så og det sker
0: gennem. ikke automatisk?
1: Det sker automatisk. Det sker
0: automatisk. Yeah. Gud, gud skal takke og lov for det, fordi jeg sad lige og tænke, der tror der er mange af os, der ikke øh, får skrevet de fradragnede osv. Så, yeah. så det sker automatisk. Det Vi kan sker den automatisk. Op igen. Jeg er lidt nervøs der. <laughs> Godt. Um, yes. Hvordan foregår den her indberetning af skat, hvis man investerer via en dansk finansiel institution versus en udenlandsk? Vi kan måske starte med, hvordan det sker, hvis man investerer via en dansk.
1: Hvis man har et, øh, et dansk depot yeah. i banken.
0: Uanset om det er øh, Jyske Bank, Almindelig brand, Nordnet, Saxo. Det er, lige det er fuldstændig ligegyldigt, yes. hvor man har det. Hvis yes. man har
1: et, et, et dansk depot, yes. så øh, indberetter Pengeinstituttet til Skattestyrelsen. De indberetter køb og salg. De indberetter udbytter. Og de indberetter, hvor meget har dit depot i værdi den 31.12. Det er i, og skat har et ganske velfungerende beregningssystem, som derudfra beregner gevinst.
0: Og når du siger, at det er ganske velfungerende, så er det fordi, man kunne sidde og tænke, at der kunne være fejl i det eller noget, så, så du siger, at, at der forekommer ikke typisk fejl i den slags. Det, det sker rimelig snorlig. Det sker
1: automatisk, hvis de har de oplysninger, de skal bruge.
0: Ja, og ja. hvorfor skulle de ikke have de oplysninger, de skal bruge?
1: Det kunne være for eksempel, hvis man har nogle aktier, som man har købt før 2010.
0: Godt, før 2010. Dem skal vi være opmærksom på? Dem
1: skal vi være opmærksom på, og det skal vi, fordi øh, dengang skulle der ikke indberettes køb. Det vil sige, at de oplysninger har Skattestyrelsen simpelthen ikke. Så det skal man ind selv og registrere.
0: Hvor finder man ud af lige præcis, hvordan man skal gøre, hvis man har aktier fra før 2010? Er det inde på Skats hjemmeside? Det er inde
1: på Skats hjemmeside. Ja.
0: Har du et klud til, hvad man skal søge efter, hvis man skal finde det?
1: det kan man, man går ind i sin tas selv, ja. simpelthen. Og ja. så vil der være mulighed for at få et link til beregningssystemet inde i tas selv. Godt.
0: Godt. Og ellers kan man altid ringe til Skat, og så man kan man få lov til at vente et par timer, og så kan man snakke med nogen. Ja, <laughs> man kan
1: altid ringe til dem. De har faktisk, yes. som jeg lige husker det, et uh, særligt nummer til uh, omkring værdipapirer.
0: Dejligt. Det ja. kan være, der er mindre kø der.
1: Ja, det, uh, Og hvad så hvis det ingen. så er,
0: er udenlandsk? Um, jeg har for eksempel aktier stående, ø, aktier og andre værdipapirer hos The som er en hollandsk maler. Ja. Mm, hvordan gør vi så alle os, der har penge stående i udenlandske institutter?
1: Jamen, der skal I altså selv sørge for den her indberetning til Skattestyrelsen.
0: Ja. Selv opgør gevinst og tab
1: og registrere udbytter. På så, så vi skal
0: ikke bare skrive en købspris og en salgspris, vi skal lave hele regnestykket og så indberette det? Ja. Yes, og jeg mener, der er noget med, at, øh, at, at de prøver at hjælpe en, de der platforme øh, og, og uden, udenlandske øh, finansielle institu institutioner, øh, ved at faktisk have samlet alle de her ting på et enkelt ark, man kan downloade ja. og Så, videre. Det, så kan... det er ikke fordi, det behøver at være så svært.
1: Det behøver ikke være så svært. Men vi skal gøre et eller andet. Man skal gøre noget, og man kan sige, at i særdeleshed er det vigtigt at huske at få registreret sin køb hos skat. Husket. Ja, fordi hvis man nu øh, efter tre år får et tab på det her papir, så kan man altså ikke bruge det tab til noget, fordi øh, man skal have registreret det hos Skattestyrelsen. At man har købt det? At man har købt det,
0: ja. Også med de udenlandske, fordi jeg synes lige, vi sagde, at man selv skulle lave regnerstykket med, hvad har jeg købt og hvad har jeg ja. solgt? Men vi skal ind, og du skal ind
1: Ja, du skal faktisk ind og registrere købet for at være sikker på at kunne få fradrag for det eventuelt tag på et
0: senere tidspunkt. Ja. Kan vi ikke lige måske repetere her? Hvad, hvad skal man selv indberette til skat?
1: Hvis du har aktier i et dansk depot, og de er købt efter 2010, så ø, behøver du ikke at, at, gøre, at gøre noget. noget som okay. godt, Men jeg vil sige, du skal altid Læse nøje på din taske selv under den, de her skatteoplysninger i aktieafsnittet. Læs, hvad skatte, skattestyrelsen skriver til dig, for de skriver faktisk, hvis de mangler oplysninger.
0: Okay, så vi skal være opmærksomme på, hvad der er, de skriver, og så gør det, de siger. Og det lyder rigtig nemt, men når man sidder med det, og alle de, som vi også startede med at snakke mm. om, øh, alle de her mange begreber der er så mange udtryk som man bruger inden for den her verden og hvis man er ny i hele investeringsuniverset øh, så kan det jo være noget kryptisk at forstå de her ting men vi kan altså hvis vi, hvis vi blot investerer gennem en altså har et dansk depot så bør der være taget hånd om det hele det bør der være yes yeah. og så kan jeg måske lige tilføje at at jeg er ret sikker på at hvis man har ligget og handlet på minibørserne på Nasdaq First North eller Spotlight Stock Market, hvor man køber de her mikrokab-selskaber. Jeg er ret sikker på, at hvis man ligger og køber dem, så skal man selv indberette det. skal man i hvert fald, hvis man handler hos Nordnet. Hvilke fejl er i spil derude? Hvad gør vi galt?
1: Det vil sige, det, jeg ofte har set også fra mit virke både i banken og i revisionsfirma. Det er udfordringen her med med 2010. Hvis man har noget før 2010, det var mere aktuelt for fem år siden end det måske er i dag, kan man sige. Men der kan være nogle udfordringer med at få registreret de her købsoplysninger. Og så er der det her med at, som jeg nævnte før husk og læs hvad der skal skat skriver til jer og som ofte foretrykker de jo et beløb på selvindgivelsen, så siger vi, vi har opgjort din gevinst til x antal tusen. Og så enig? tænker man, yes, det er i orden, den hellige grave velforvaret, men der skal man altså stadigvæk lige læse, hvad det er, fordi hvis man nu har solgt 10 forskellige papirer i løbet af året, så kan det altså godt være skat kun at regne på de otte, fordi det er det, de havde oplysningerne. Og så fortrækker de altså det beløb, men de sidste to papirer skal man så lige ind og op på, hvad det er, der står.
0: Jeg tænker, at hvis man er en af dem, der handler meget, så er det jo et voldsomt stykke arbejde, Ja, som jeg tænker umiddelbart, at mange af os ikke tillægger så meget værdi øh, hele den del. Så det er måske noget, vi skal være mere opmærksom på og snakke mere om og, og sætte tid af til. Ja, det, det tror Den jeg her sig. registrering. ja,
1: det, det tror jeg, altså, fordi man kan sige, når man først har fået registreret tingene rigtigt i beregningssystemet, så kører det altså ja. og beregner automatisk. Og så er det jo en kæmpe hjælp.
0: Ja, men vi, vi er simpelthen nødt til at tjekke, at de får registreret det hele. Ja, det er Ja, så på den ene side, så har Skat, som du sagde, at, at de, de har styr på, at der bliver indberettet automatisk fra platformene, og de har styr på det, de beregner, mm. men de kan godt lave en fejl. De kan godt, nu siger du, hvis vi har købt 10, og så kan det være, at de kun har beregnet på
1: 8. Det er jo ikke en fejl, kan man sige, for beregningssystemet. Det er et spørgsmål om, at de ikke har de nødvendige oplysninger. Så det til platformen,
0: der ikke har fået afleveret det hele?
1: Det kan også være, hvis der er nogle, øh, det vi kalder selskabshændelser, altså nogle fusioner, spaltninger. Hvis du for eksempel har købt nogle udenlandske aktier, så er det heller ikke altid, at øh, Skattestyrelsen har kendskab
0: til det. God. Så hvis der har været et eller andet ekstra noget, noget særligt, ja. som vi måske ikke engang selv har opdaget, det er jo ikke alle der sidder og kigger på aktierne på ugentlig basis, men, men bare tjekker ind et par gange om året, ikke? Hvis, hvis det er noget der ligger og er langsigtet. Det er, okay. Okay. Det, er helt, det er helt rigtigt. Det, det,
1: det er sådan nogle små detaljer, man er simpelthen nødt til lige at, at holde fokus der, på. Finder
0: For... nogle dokumenter, hvor man kan nogle hjælpedokumenter, altså nogle ark man kan downloade hos skat til at og holde bedre styr på det her, altså til at registrere køb og salg og, og de ting? Altså, der er, altså beregningssystemet, der
1: kan man registrere. Ja. Altså der kan man registrere de her, hvis du køber for eksempel, som vi talte om tidligere, en udenlandsk, øh, har nogle udenlandske aktier, hvor du skal have registreret, som du har et et udenlandsdepot.
0: Ja. Men skal jeg så gøre det løbende? Altså hvis jeg nu bare går hjem og køber 10 et, et danske Bank aktier hos Nordnet, skal jeg, skal jeg så for min egen skyld lige gå ind og registrere det, eller skal jeg tjekke, skal jeg skrive det ned i min egen lille logbog, og så tjekke, når året er omme, om, om skat faktisk har fået den oplysning?
1: Altså jeg vil sige, hvis du har, hvis du har købt danske aktier via Nordnet, og har det i debu, så indberetter det så, det så er der styr på det. Men det er mere der, hvis du kører det i et et udenlandsk institut, som du selv nævnte, du havde noget ja, i... i CEO, ja, de CEO. Altså, der, der skal du registrere det. Det er ikke noget, du behøver at gøre løbende. Du kan gøre det en gang om året i forbindelse ja. med selvangivelse. Ja.
0: men så skal jeg jo... Så ville det være smart at have en lille logbog, hvor jeg så fik noteret køb og salg løbende igennem året, så jeg havde det hele skrevet ned. Jeg ved godt, det står ind under transaktioner, men, øh, men jeg tænker, at det ville måske være rart for mange af os, at vi havde vores eget lille system. Ja, det tænker jeg lige lidt over. Det kan ja. være, man skal lave et eller andet lille hjælpeværktøj. Det kan være, vi kan kender nogen, der er skarpe ja, til Excel og det sådan. Kan,
1: det kan være, at I kan Så det var to det udfordringer. Ja. Før
0: 2010, aktier, der købt før 2010, eller værdipapirer, tænker jeg mere generelt også. Ja. Ja. Og så skal vi altså læse, hvad skat skriver. Er der andre ja. store udfordringer eller fejl, som du ser, vi begår derude? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det, det, altså, det, er,
1: det er de her ting, man lige skal have have fokus på, ikke? Og så sige, det er, jeg, er jo jeg, dit eget ansvar, jeg. det er dit eget ja. ansvar, det er ja. det, vi skal huske på. Og i og med, at det er blevet så automatisk, det hele, så kan vi måske nok indimellem have en tendens til at, at overse det, ikke? Altså, jeg sikkert. har stadig sådan et barndomsminde med min far, der brugte en weekend hver år på at sidde og lave selvangivelser og tælle lønsedler sammen og så videre og skrive det. Altså, der havde man et automatisk fokus på, at man fik alle oplysninger med... I dag det foregår automatisk, og det gør det også det meste af det, men det fratager os bare ikke selv at holde styr på det.
0: Jeg føler mig frygtelig ramt, fordi jeg føler helt sikkert ikke, at det er særlig meget mit ansvar at forholde mig til min selvangivelse Så jeg er helt med på, øh, ja. på det, du siger, øhm, og det er helt sikkert, fordi det er så, øh, så automatiseret. Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning. Kan du lave sådan et helt praktisk eksempel, som fra A til Z, fra jeg køber en aktie til at sælge med et afkast? Kan vi lave sådan et helt lavpraktisk eksempel? Ja.
1: Lad os starte med købet. Mm? Og hvis vi holder os til et dansk depot, hvor du køber en aktie, så skal du som sådan ikke gøre noget. Det udløser ikke nogen former for skat eller nogen indberetningsforpligtelse. Når du så får udbytter hvert år, så bliver der automatisk trukket 27 procent i skat. Og det er sådan, som udgangspunkt den skat, du skal betale. Så talte vi om nogle satser til at starte med med 27 og 42 procent. Og altså, hvis du så køber rigtig mange aktier, hvor du får store udbytter på mere end 55.300, så skal du overveje, om du skal ind og ændre din forskudsregistrering. Fordi så skal du op og betale 42 procent i skat, men der bliver stadigvæk kun tilbageholdt 27.
0: Ja, så der skal vi til at lægge til side?
1: Der skal vi lægge til side, ja. Og der kan man sige, at der er to muligheder at lægge til side. Eller vælge at ændre din forskudsregistrering og betale de der ekstra 15% løbende. Ja, godt. Det skal man lige huske. Uh -huh. Så kan man sige, at undervejs er det de her akkumulerende fonde eller ETF'er, som vi køber. Så skal vi måske i december måned lige sætte os ned og se på, hvordan har kurserne egentlig udviklet sig hen over året. Er der en stor gevinst, som vi ved, vi kommer til at skære med på selvangivelsen? så kan det være en god idé at lave en frivillig indbetaling inden 31.12. Så kan man undgå en rente til Skattestyrelsen. Der skal man selvfølgelig afveje, hvor meget man selv skal betale for, hvis man ikke lige har midlerne, hvis man skulle låne dem. Men det kunne være en mulighed lige at se på det. Det kan man også gøre, hvis man har solgt et værdipapir med en stor gevinst. Overvej at lave en frivillig indbetaling. Og så man sige, når man så kommer til salgsåret for dem, der har realisationsprincip, så skal man igen se på, jamen, hvor stor en gevinst har man haft. Så skal man lave en frivillig indbetaling inden 31.12. for ikke at få en restskat med renter? For de akkumulerende, som bliver lagerbeskattet, der bliver man jo også beskattet af, kan man sige, den gevinst, der er fra, at man sælger dem, hvis man sælger dem 1. maj, fra den værdi, de havde 1. januar i det år, ind til 1. maj. Den er måske ikke lige så stor, som hvis det er efter realisationsprincippet, men stadigvæk overveje, om man skal lave en frivillig indbetaling.
0: Godt. Øhm, hvilke felter i forskudsopgørelsen skal vi udfylde?
1: Jamen, hvis vi lige starter med aktieindkomsten. Ja. De, de vigtigste felter, nu, nu tager jeg tager bare de vigtigste ja, felter ja, okay, her, for det, okay. ellers så bliver det alt for forvirrende at ja. arbejde med. Altså der har vi et felt, der hedder 501, ja. som er udbytter på aktier og investeringsbeviser. Ja. Og så har vi et felt 502, ja. som er gevinst at tage. Okay. Altså der, hvor man i løbet af året siger, oh, jeg har en stor gevinst, jeg vil gerne betale noget løbende skat, så skal man bruge felt 502. Yes. I kapitalindkomsten, der har vi et felt, der hedder 239, Ja. som er de akkumulerende afdelinger. Det kunne være ETF'erne, ja. eller de almindelige danske akkumulerende afdelinger. Ja. Og så har vi et felt 330, som er udlødende afdelinger, som er obligationsbaseret.
0: Så det er obligationerne? Ja, det
1: er sådan ja. de væsentligste. Det er de
0: fire vigtigste? Det er
1: de fire vigtigste på forskudsopgørelsen. Og så det... For at gøre forvirring endnu større så det desværre ikke de samme felter på årsopgørelsen.
0: Okay, så, så det er kun beforskudsopgørelsen. Ja, det her
1: felter det forskudsopgørelsen, så det er altså ikke dig der er helt galt på den, hvis du sidder derhjemme og kigger på årsopgørelsen og skal lave den og tænker om jeg kan ikke finde de felter. Har
0: vi dem på årsopgørelsen også?
1: Nej, ikke nu. Altså, de altså der bliver altså der bliver lavet no nye nye og som regel er det de samme som sidste år, men der men kan ikke komme nødvendigvis. ikke nødvendigvis. Der kan Jesus. komme nogle nye. Der kan komme nogle nye til. Ja. Der kan komme nye til, så jeg tænker, dem, 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 dem tager vi, selv sællemgivet ja. skal
0: laves. Hvordan beskattes pensionsmidler?
1: Jamen, de beskattes efter lagerprincippet, og der betales en skat på 15,3 procent. For mig er der tre fokuspunkter, som I skal være opmærksomme på. Det er, at der er forskellige skattesatser. Vi har talt om dem i aktieindkomsten hvor vi har den lave med 27 procent. Jeg vil altid starte med at sige, at jeg køber noget, der er aktieindkomst, som bliver beskattet med 27 procent. Når jeg så har kan man sige, fyldt de der 55.300 op, så kan man, hvis det ellers passer i investeringsstrategien i øvrigt, gå over og se på kapitalindkomsten, hvor vi har de her satser, der hedder 33.37 og 37 procent om der er noget, som bliver beskattet i kapitalinkomsten, der kunne være interessant. Okay. Og når man så op på de 42%, kan man sige, så er det, så er det lidt ligegyldigt,
0: hvad, ja. man, hvad
1: man vælger. Ikke? Ja. Ja. Så synes jeg også, at man skal, man skal gøre sig selv den tjeneste i december måned, og lige sætte sig ned og kigge på de papirer, man har. Er der nogle store urealiserede gevinster eller tab? og så sammenhold med hvad man ellers har solgt i løbet af året og se på hvis man nu har solgt aktier med store gevinster som man faktisk oppe betale 42 procent i skat så kunne man jo godt overveje at sige hvis man samtidig har nogle papirer man med ikke har solgt tab. med stort tab ja. så skulle man måske gå ud og realisere det tab
0: så noget modregning noget
1: modregning ja. sikre at man får modregnet best muligt
0: fantastisk
1: og det sidste at sige, det er de her forskellige tabs som vi også har talt om.
0: Ja, det er jo der, hvor det bliver en lille smule mere kompliceret. Ja, social, der, bliver, i hvert fald.
1: der bliver det rigtig hårdt, og man kan sige, det er selvfølgelig det sidste fokuspunkt, man skal, man skal overveje. Også. Ja, det er der og, vi ekstra
0: god tid. Eller ja, hvis man, hvis man
1: har rigtig god tid og er meget inde i det, så kan ja. man jo overveje. Selvfølgelig investerer man ikke for at få et tab, Nej. men skulle uheldet være ude, jamen så er det jo altid rast at få det, få det der, hvor der er direkte fradrag i stedet for, at man skal gemme det til et år, hvor øh, man har en gevinst.
0: Ja, så, øhm, så for det første start med at købe noget, der er aktieindkomstbeskattet, fordi det er det gode sted at starte, hvor vi betaler mindst i skat, de 27%. Øhm, så kan vi kigge på noget kapitalindkomstbeskattet, noget ETF og akkumulerende fonde hvis vi synes, vi er klar til det. I december, at vi lige sætter os ned og kigger på depotet for modregnet, hvis der er behov for det. Og så kan vi så til allersidst kigge på det, som er tabsfradragsmuligheder, inden for det, vi har med at gøre. Mm? Præcis. Yes. Tusind tak, fordi du ville være med, Lene. Det var rigtig, rigtig spændende. Jeg er sikker på, at der stadigvæk vil løbende komme spørgsmål om skat derinde, men nu har vi i hvert fald dækket noget af det. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag, så send os endelig en mail på kommunikationsnabla.ofeliainvest.dk Du er meget velkommen ind i Aktieklubben Danmark og Kvindelotion på, en, hvad hedder det, på, på Facebook. Og det var også der, hvor vi har samlet mange af de her spørgsmål sammen. Der sidder vi omkring 8.000 danskere og sparer om investering på daglig basis. Jeg vil lige slå et slag for vores investeringsfestival den 28. marts, hvor vi bliver 1.000 mennesker. Vi samles 12 timer, vi har tre scener, og så har vi omkring 60 oplægsholdere. Rigtig mange fra Dansk Finansliv. Det bliver virkelig spændende. Du kan kigge ind på nordicinvestcamp.dk og se billetterne. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.